0: 45 estados tienen la firma notarial electrónica. ¿Por qué hay que estar presencial en Puerto Rico? Hablamos de este y otros procedimientos y situaciones con, por ejemplo, la agencia de crimen y castigo, también conocida como el CRIM. Escuchen. Estamos con nuestra licenciada preferida en el Urbital Podcast, Laura Mía. ¿Cómo estás?
1: Hola, saludos y gracias nuevamente por la invitación.
0: Bienvenida, licenciada.
1: Gracias, gracias.
0: Nos acompaña Fernando Rodríguez y se excusa último minuto. Coral Burel. Coral Burel. Coral, te lo perdiste. Bueno, empezamos con temas con los que estamos interactuando diariamente o ejemplos que tenemos Fernando si sí. eh, querías consultarle algo a, aquí a, la a tu licenciada lic preferida que, que te va a dar asesoría
2: de gratis ahora vamos vamos a ver mire yo estoy vendiendo una propiedad que son tres partes tres herederos ya yo le he llevado varias ofertas a esas personas eh, vamos a suponer que se está vendiendo en 100 mil dólares por el caso y es un caso real Dos de las partes acceden, pero esa persona, la tercera piensa que vale 195 mil dólares. Más allá de forzarlo a través de una mediación o de llevarlo o de mandarlo en rebeldía en el tribunal, porque eso, ¿verdad?, levanta ronchas entre ya de por sí que están pasando por un proceso de herencia. ¿Qué vuelta se le pudiera dar para que esa persona caiga en tiempo, caiga en tiempo o se le haga entender que esa es la mejor y en efecto yo le he demostrado que es la oferta más alta que se ha recibido de esa propiedad en un periodo de tres meses considerando la condición actual de esa propiedad. ¿Hay algo que se pueda hacer?
1: Pues mira, lamentablemente, según la legislación vigente, no es posible eh, obligar a ese heredero a firmar, a menos que no sea a través de un procedimiento judicial. Por lo tanto, ahí la contestación es, habría que cambiar la legislación para atender esos casos que son muy comunes, que es, o que el heredero no aparece. Exacto. ¿Verdad? El heredero no aparece... No se sabe dónde está. Entonces, según la legislación de Puerto Rico, si el heredero no aparece, es como si aceptara la herencia. Algo que yo pienso que debería ser al revés. Que sí, si el heredero ya, no si el... aparece.
2: Ahí me, ahí me perdiste. Espera.
1: Si el heredero
0: no aparece, es como si aceptara el, esa, esa heredó entonces sí, y una persona porque,
1: Sí, porque eh, la herencia hay que rechazarla, ¿verdad? Expresamente. Hay que lo que se conoce en, en derecho uh -huh. como repudiación de la herencia, que es una renuncia a la herencia. Tiene que hacerse, eh, solamente se puede hacer mediante dos formas: mediante escritura pública ante notario. O eh, eh, mediante un escrito al tribunal. Por lo tanto, si ese heredero que no aparece, que no se sabe dónde está, no renuncia a la herencia, es como si la aceptara. Por tanto, todo, hay que incluirlo en todo el procedimiento de herencia.
2: Usted sabe la cantidad de casos y de propiedades prospectos que yo tengo en ese... Bajo ese escenario, porque hay tantas y tantas generaciones de puertorriqueños que viven en los estados de Estados Unidos que se han desligado física y emocionalmente de la isla por la razón que sea. Y esas propiedades al día de hoy están vacías. ¿Cuántas pues, tienes? Pues,
1: yo diría...
2: Yo directamente, sí. ahora mismo, siete propiedades.
1: Bueno, es que yo tengo también muchos wow. casos que no prosperan porque se quedan estancados, porque entonces cuando ese heredero no aparece y hay que ir al tribunal, las personas no tienen los recursos para costear un procedimiento judicial. Y se queda esa propiedad ahí eh, por es que un capricho, ¿verdad? De una persona... No, no vale.
0: Es que, o sea, si la propiedad es una propiedad... de Claro. No, no, no vale. El dinero que haya que meter para hacer el proceso no, no vale el esfuerzo.
1: Por tanto, ahí por lo menos mi recomendación es legislar para atender ese caso específico de ese heredero que no se sabe dónde está o que si se sabe dónde está, no quiere cooperar. Porque también hay muchos así.
2: Ten, de hecho, tengo uno así. La propiedad... Bueno, no. Vive en, en Midwest de Estados Unidos y es, de hecho no es directo. Es, es un sobrino de una persona que por ley, o sea, por la... Con, con, si, ¿Es con... cómo es? Ay Dios mío, es el sobrino de una hermana, que okay. la hermana de esta persona fallece.
1: Un colateral, Eso. un heredero colateral. Ajá.
2: Pero él está desligado completo, él nació inclusive en el estado allá donde está y nunca ha visitado Puerto Rico.
1: Y no le importa. Y no le importa. Y no quiere firmar tampoco. Y no quiere firmar. Y entonces ahí hay un tranque.
2: Exacto.
0: La, la mejor legislación es la que puede ser iterativa. Una vez se legisló algo que se implementa. ¿Cómo uno tiene mecanismos de retroalimentación para ver esto está fallando en este punto y este punto? Ah, pues vamos a mejorar. Se hacen esas enmiendas en el inciso tal, punto tal, se claro. cambiaron. Y entonces sigue mejorando el proceso o la actividad económica o la industria donde esa legislación tiene inherencia. Vamos de aquí a salir. Esa, esa recomendación... ¿En qué comisión caería y qué es lo que tenemos que recomendar y a, a, en, en a qué ley es la que hay que mirar? Porque ahora me motivaste a, a, a bueno, darle seguimiento es el, a esto.
1: Ahí es el Código Civil, eh, en la parte del título del código que habla específicamente sobre las herencias.
0: ¿Este es el Código Civil la, que hace poco aprobaron? Sí,
1: 2020. Sobre la aceptación y repudiación de herencias. Que
2: de hecho hubo un cambio... Bajo ese título de herencia, ¿verdad?
1: Sí, hubo varios cambios.
2: Pues, y entonces y yo, no mejoraron yo, yo, este, yo,
1: este, este, este
0: atolladero.
2: Exactamente. En el 2020, justo antes de la pandemia, ¿verdad? Porque uh -huh. fue en noviembre del 2019 que ese cambio del último bueno, Código Civil entró en efecto.
1: Fue el 2020, 2020. 28 de noviembre del 2020. Pues
2: imagínate, después de la lluvia, pues yo hubiera esperado... ...que el, el legislador que le compete esto... ...hubiera... Ah, esperando ahí. mucho. Bueno. bueno que... eso, eso, eso yo lo hubiera hecho. ¿Verdad? Yo lo hubiera dicho.
1: Bueno, es que eso... Eh, eh, hubo unas comisiones que trabajaron... ...todos esos... Eh, ...ese código civil y estuvieron años. ¿Años? Eh, haciendo, investig... sí. años, ¿Años? Eh, haciendo investigaciones. Sí. Años. Haciendo investigaciones y recomendando, etcétera, etcétera.
0: ¿Tú puedes correr... 150 millas en un treadmill, y si no las caminaste por ahí, hablaste con quienes interactúan Esa, a diario, en el ¿verdad?
2: día a día.
1: Bueno, eso es algo muy común: que las personas que toman decisiones sobre estas cosas no practican derecho. Si son abogados, no, no son notarios, quizás, o no van al tribunal. O sea que también hay muchas personas tomando decisiones eh, sobre temas. Eh, que le son eh, que no saben de lo que están hablando, no saben cuál es el día a día, la práctica. Y encima era. de eso
2: le pagamos al legislador y le pagamos a los consultores que ellos contratan, a los ayudantes, que se supone entonces que si no tienen la preparación o no tienen el know-how en ese, en, en ese tema en particular, contraten a alguien que les pueda ayudar.
0: La Puerto Rico Association of Realtors no sometió recomendaciones en estas enmiendas del código. Descon sí,
1: sí, sí. Se deben sí. haber sometido porque son fue...
2: sí, es en... bueno. Sí, Ay, sí.
1: Sí, 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 sí. Sí,
2: pero, hay, o sea, definitivamente, ahí tú le cuentas cuánto exactamente inventario se levantaría bajo ese escenario, desconozco. Pero yo te diría que es una Significativo. buena... Significativo. Sí, sin, sin temor a equivocarme. De verdad.
0: <risa> yo, Hablamos de crisis de vivienda, aquí hay una solución. No nos podemos quedar
2: solamente en decirla y reportarla, la llevamos. Eh, sí, porque estamos presentando ideas y soluciones que se pueden hacer.
1: Esas son unas casas que no pueden estar en el mercado.
2: Exacto. Net, están... tengo algo para compartir.
0: Hace un año fue que reportamos el... Se, publicamos con Jay Fonseca el informe de las averías eléctricas. ¿Te sí. recuerdas? Después de Fiona, que estábamos enseñando lo, los apagones que ocurrían. Pues hoy se subió al app de Urbital. Una vez pongas la urbanización, el condominio donde vives, en el informe debajo sale la, la gráfica que te dice la cantidad de días que se han reportado averías en tu zona por los pasados seis meses. Sale una imagen wow. con visualización que si subes el app la vas a poder ver.
2: ¿Verdad? Sí. Voy a, es más, la voy a buscar ahora. Espérate, antes de lo que ustedes continúan... Ahora está todo el mundo
0: buscándolo. Básicamente, cuando añades tu propiedad... Oye. Y la tienes bajo mis propiedades... Ajá, abajo, en datos de la zona... Vas a ver una imagen... Que tiene una animación... Con... Los días del mes... Y unos, unos recuadros... Que están desde crema hasta rojo... Y te marca pues, el día que hubo avería... Y de, de depende del color pues el tiempo que estuvo la avería ahí. Este es el inicio de esto, lo vamos a publicar mucho más granular y con más información, pero ya está, ya por lo menos dimos el primer paso a relacionar todas esas urbanizaciones o condominios con lo que se reporta la avería. ¿Encontraste a Torrimar? Yo, no tiene muchas propiedades
2: ahí en Orbital. Después me regañan.
0: Pues ese es el shameless plug del update de orbital App. Pueden ver ya las averías en, su, en la zona donde viven. Según lo que reportan, si entiendes que está subreportado pues notifica por el app para que podamos eh, revisar Sume. vamos ahora a una ley que parece que pasaron en los Estados Unidos que quisiéramos que pueda aplicar acá la notarización digital
2: por favor
0: <ríe> ¿qué es lo que ahora es legal en Estados Unidos? o por lo menos en Arizona
1: bueno en 45 estados uh -huh. ya eh, es legal que los notarios puedan tomar los juramentos electrónicamente y tomar cualquier tipo de firma o autorizar documentos públicos en vez de en papel, como es en Puerto Rico todavía, que se haga electrónicamente. Y eso está muy acorde con el siglo XXI porque estamos en siglo XXI y ya hay tecnología para realizar transacciones electrónicas, firmas electrónicas. Así que en Puerto Rico deberíamos cambiar del papel a la firma electrónica notarial.
0: ¿En Puerto Rico eso no se puede hacer ahora mismo? No. Manera? ¿Por qué?
1: Porque la ley lo prohíbe la ley notarial y el Código Civil de Puerto o sea Rico.
0: Hoy estamos metiéndole taladro y, y lija al Código Civil. Entonces, esto es otro cambio que hay que hacer.
1: Sí, esto sería más bien en la ley notarial y, y el reglamento notarial, ¿verdad?, que regula la práctica de la notaría en Puerto Rico, para que se acepte la firma electrónica notarial. Claro, para eso tiene que haber un una estructura, eh, no sé cómo es que ustedes le llaman. Eh, tecnológica. El programa infraestructura tecnológica. Infraestructura tecnológica, que yo entiendo... Y, y, y eh, el Tribunal Supremo ha enviado varios comunicados sobre eso, eh, que sí se está trabajando. O sea, se están desarrollando ya esa tecnología y ya vamos encaminados hacia llegar a la firma eh, notarial digital.
0: Pero esto es algo que tendría que ser por SUMAC. ¿O esto es algo que se haría en una plataforma? App.
1: Fíjate, esa parte no la sé muy bien. A mí me parece, yo sospecho que, que va a ser a través de Sumac. Tú sabes que tiene como una eh, página que es específica para los notarios, que se llama Mi Notaría. Ajá. Y entonces ellos han ido poco a poco sumando unos módulos.
0: Sumac es para los que no conozcan. Es el sistema eh, de manejo de casos y de... Y de... ¿De todo? De los tribunales? Okay. Sí.
1: O sea, es lo más lógico que se haga a través de Sumac porque ya los notarios tenemos una firma digital en Sumac. Ah, ¿de verdad? Sí, ya este los tribunales yo firmo electrónicamente, ¿verdad? Yo entro con mis credenciales a Sumac y esa es mi firma digital y radico las mociones eh, eh, de manera digital sin tener que ir al tribunal. O sea, que lo más lógico es... Yo yo pensaría que entonces utilizar SUMAC también para añadirle entonces un módulo adicional para que todas esas escrituras eh, y documentos notariales públicos que hace, que hace un notario que puedan estar entonces registradas ahí.
0: ¿Tú has interactuado con alguno de los sistemas de los 45 estados? ¿Has hecho alguna o has tenido alguna...?
1: No, fíjate, no no. No, no, he, no, no he tenido esa oportunidad.
0: Sería bueno poder ver ese, ese sí. proceso en alguno de los otros sistemas, entonces evaluarlo acá. Obviamente, lo que yo como, ¿verdad? Por la experiencia que tengo en desarrollo de sistemas en gobierno, lo que no quisiera es ver que esto resulte en un contrato más con una para una empresa que no está cualificada para hacerlo bien y que resulte en un proceso adicional, un registro adicional, otra cuenta, otro, otra base de datos que no integra con las existentes. O sea, si se va a hacer se debe hacer bien claro. y esto, esto puede hacerse de manera bien costo efectiva uh -huh. si está la debida colaboración y el equipo capacitado para desarrollarlo.
1: Sí, sí, sí. Yo sí eh, tengo testimonio de mis clientes que viven en Estados Unidos que cuando yo le mando a firmar, o sea, cuando yo le digo es que en Puerto Rico tenemos que firmar en papel y tienes que estar frente a mí, yo no puedo tomarte una firma digital. Y entonces se sorprenden, me dicen, pero es que yo aquí todo lo firmo electrónicamente desde mi computadora. Y yo, bueno, en Puerto Rico todavía pues nos falta un poquito para avanzar, pero yo entiendo que sí, que vamos por ese camino. Hubo eh, en esta semana, la semana pasada, eh, la rama judicial anunció que ya sus jueces y funcionarios eh, de tribunal tienen firmas electrónicas.
2: O sea que hay luz al final del...
1: Sí hay, hay luz.
2: Dios mío, Señor, las oraciones llegan.
1: Hay luz. ¿Cuántos años en Va cuántos años nos vamos a tardar en llegar a esa luz? Pues no sé. Eso es lo que no puedo anticipar. Pero pero sí. I pero
2: I por lo que estoy percibiendo, ya hay un sistema corriendo a nivel por lo menos del back end operacional funcionando que no debería ser muy complicado Enchufarle algo a ese mismo sistema.
1: Bueno, copiar lo que se hace en otros países.
0: Ahora, una pregunta, porque si yo veo un cierre hipotecario, hay bancos que tienen todo digitalizado. Te toman las firmas inicialmente y después el, no, no tienes ni que ir al cierre. Sí,
1: pero la diferencia es que los documentos eh, son documentos privados. No es público. La escritura que es pública Ajá. todavía tiene que ser ante el notario. Y firmada, o sea, con bolígrafo y, pero, pero, entonces, ¿y, y estas
0: hipotecas que las personas han hecho, ¿no existe entonces gente que hace una hipoteca 100% remoto aquí en Puerto Ay, No, 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 se no se puede.
2: Ah, no se puede. No, por el, el negocio jurídico, esa transferencia de ese activo entre una persona a la otra, donde el notario es quien da fe de eso, no se puede hacer este electrónico. remoto. Electrónico. Electrónico. No. Tienen que estar físicamente, lamentablemente. Porque hay mucho, volvemos a lo mismo, hay muchas perso muchas personas que viven en Estados Unidos por la razón que sea y no, o no pueden o no quieren simplemente venir al cierre. Y entonces recurren a poderes. Poder, Correctamente. Correcto. Tienen que hacer costoso. un poder.
1: El poder también se podría hacer eh. Digitalizado y eso genera otros El papel genera ya otros problemas, por ejemplo, las inspecciones que se le hacen a los notarios que se tardan años. Y entonces, si yo hago una escritura en el 2009 y me inspeccionan ahora en el 2023 y yo tengo, qué sé yo, se me quedó un, una inicial en una página. O sea, que la tecnología puede minimizar. Todos esos errores que, co que, que comete el notario, ¿verdad? Porque somos eh, humanos, cometemos algunos errores. Y entonces, eh, ya la te con la tecnología, pues mira, tú te evitas que te falte una inicial porque el mismo programa te va a avisar a ti que falta una inicial en tal página.
2: O te bloquea o no te permite y seguir. No te
1: permite seguir si te falta una firma o si te falta un sello. Exacto. O si te falta el consentimiento de uno de los comparecientes, pues el mismo programa ya te lo puede decir. Todos esos errores que se cometen en, en la práctica del día a día del notario, eh, que eso también con la tecnología pues minimizaría eh, todo eso. Claro, hay muchos notarios que todavía que resisten y tienen también sus argumentos, algunos muy válidos.
0: Dime el argumento más válido.
1: Bueno, uno de los argumentos que, que es muy válido es en cuanto aquí. al consentimiento de las partes, ¿verdad? ¿Cómo tú te vas a asegurar que no se esté cometiendo un fraude? Que esa persona Entonces, que dice ser tal persona, eh, como tú no la ves, no la puedes ver, no la tienes contigo, etcétera, etcétera, eh, ¿cómo tú te aseguras que, y que está dando un consentimiento válido? Porque si es una persona muy mayor de edad, por ejemplo, quizás está tiene alguien al lado.
0: o está endrogado. Por eso.
1: Pero todas esas cosas se pueden atender, ¿verdad? Caso a caso, apropiadamente. O sea, tú puedes... Eh, se podría hacer una legislación que en ciertos casos, por ejemplo, pues se requiera, además de la firma digital, pues se requiere una certificación del notario que habló personalmente con la persona, que la vio y que se cercioró que tenía esa capacidad eh, para consentir, ¿verdad? Hay, hay otras formas. Y o sea, igualmente, esos casos pueden ser
0: outliers, o sea, el grueso de los casos...
2: No son eso. No, no son, no, es no
1: son. Igualmente me puede pasar a mí que venga una persona que no es y diga que es otra persona y me traiga una licencia falsa y yo miro la licencia y me parece una licencia válida. Y entonces, o sea, que todos esos riesgos también están en el documento papel.
0: ¿Cómo se mitigan los edge cases, pero que se pueda llevar al grueso para que sea eh, digital? ¿Ok? ¿Hay ¿Alguna otra razón que han puesto para oponerse?
1: Bueno, más allá de la costumbre, porque ¿verdad? muchas personas se acostumbran a algo y se resisten a, al cambio. Especialmente los notarios que son más mayores, pues ya se acostumbran.
0: Mira, mi suegro, que es oyente de este podcast, así que aquí una mención al doctor Stolberg, <risa> psiquiatra. Él no creía en ver pacientes virtuales. Hace 10 años, 5 años, tú le preguntabas, no es que no es lo mismo, body language, no, no, no va a ser. Y de repente.
2: Puedo entenderlo.
0: Después de la pandemia, no, 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 esto es lo mejor, ya yo me acostumbré, yo puedo identificarlo todo, lo manejo muy bien, me parece. Y ahora es todo virtual. Ah, de verdad. Sí. Oh, pues mira. Muy tiene, bien. Así que estoy seguro que si, si, si él, él pudo en su industria, los notarios deben de poder.
1: Claro, para eso también existe la tecnología. Si yo quiero revisar si una persona está bien de su mente, pues le hago una entrevista por videoconferencia. Exacto. Eh, Sabes, eh, se puede hacer. Y yo estoy segura que de aquí a unos años ya vamos a tener la, la firma electrónica notarial.
2: Estoy de acuerdo. Yo espero que sea más pronto que tarde. Yo también. <ríe> Porque eso simplificaría muchas transacciones. ¿Dónde Bili.
0: más hay? Ya tocamos la... La herencia Notarización. ¿Dónde más hay atolladero? Ya que estamos aquí con el marrón.
2: El punto de vista... El
1: crimen.
2: El
0: crimen. El crimen. el crimen. Vamos sí. para allá.
1: Bueno, eh, con todo el respeto a mis compañeros y amigos que trabajan en el crimen, porque tengo. Yo le digo el crimen y el castigo. <risa> Tú sabes la novela esta de.
2: El crimen y castigo.
1: Eh, eh, crimen y castigo, porque es que el crimen eh, eh, es, una, un, es un obstáculo también para las personas de bajos recursos económicos. Volvemos a lo mismo. Que se le acumula una deuda del crimen porque nunca nadie les dijo que el crimen le iba a empezar a cobrar cuando su pariente falleciera. Se van para Estados Unidos, se le acumula toda esa deuda y entonces eh, se le hace después bien difícil pagar esa deuda del crimen eh, y hacer las transacciones de herencia. Y entonces Actual. se queda ahí como un atolladero. Tendrían que entonces conseguir un comprador que, que que esté dispuesto entonces a asumir esa deuda del crimen o a pagarla. Exacto. Para que entonces prosiga la. Se pueda seguir con el procedimiento de herencia. Porque para la planilla de caudal relicto, eh, se supone que el causante, o sea, el fallecido, no tenga deudas con el gobierno y una de las Correcto. deudas con el gobierno es el crimen. Claro, se puede pedir una autorización para vender la propiedad con ese gravamen pero que entonces es todo una, un trámite burocrático en el departamento de Hacienda en donde hay que pedir un, un relevo paguito. y una autorización y, y eso
0: de todas maneras eh, compradores se van a, no se van a interesar o sea puedes pedirlo pero el que estás vendiendo a descuento eh, el que right. sea que vende va a vender a descuento con ese problema curiosamente vi una propiedad en Río Piedra donde es una herencia, están eh, la quieren vender y tienen una deuda con el crimen.
2: Bueno, se pudiera, lo que pasa es que, bueno, este...
1: Bueno, el comprador, regularmente el comprador asume, paga la deuda, con el compromiso de que le vendan, obviamente. Te ¿Y? voy
0: a dar otro crimen y... y castigo. Castigo. Y castigo, mira. Conozco esta finca dos terrenos me, me, o sea me han llegado dos diferentes casos en los pasados seis meses de esto en la foto satelital del crim que se marca la parcela que dicen que es tuya bueno pues ahora aparece una estructura ahí y esa estructura tiene que tributar exacto y la factura te llega a ti y esa, pero esa casa no es mía. espérate hicieron una casa en mi terreno que no la habían visto y ahora ¿qué hacen? Yeah.
1: Oh,
2: Eso es más complicado. O sea,
0: una finca de 20 cuerdas ¿Sale? y en una, en una cuerdita, en una esquinita, alguien hizo una casa.
1: Y el crimen empezó a cobrarle.
0: Y nadie se fijó en eso. Vino la imagen satelital y ahora están cobrándole crimen. Y esa factura está llegando al dueño de la finca de 20 cuerdas que no se dio cuenta que una persona hizo algo allí. ¿Qué haces?
1: Bueno, tiene que ver cuánto tiempo lleva esa persona ahí. Porque quizás esa persona ya es dueño por... Uzucapión. Por Uzucapión. ¿Pero el
0: dueño de qué? ¿Del terreno entero sí. de ese cantito?
1: Buena pregunta.
0: Eso es debatible.
1: Buena pregunta. Eh, y lo otro es que, eh, eh, ¿verdad? Eh, fue a. a eh, ¿Cómo que no se dio cuenta? no cuidaba la finca?
0: Hay fincas ah. que uno compra que.
2: Tiene, Yo las camino.
0: No, no, pero hay gente, ¿no? hay gente que no. Tienes un terreno que compraste, era de inversión, lo dejaste allí, pasaron 10 años, volviste al terreno, empiezas a mirar, de repente ves la estructura y dices, tía, entre mira, está esa casa allí. Bueno, pues tengo que bregar en eso. No se atiende, pasan dos o tres años más y de repente lo tienes que atender forzado porque el crimen ahora te va a cobrar, pero, pero sabías que habían hecho algo ahí, lo veías en Google Maps, pero no lo habían atendido.
1: Wow. No, fíjate, nunca había escuchado ese caso, eso es nuevo para mí, para mí.
0: Pues hay dos ejemplos de eso que he visto.
2: ¡Wow! Eso sí, esa... eso requiere entrar en un pleito legal, pienso sí, yo. Sí,
1: sí, sí. eso es casi una pregunta de revalidad de derecho. Sí. Porque hay un constructor ahí, no se sabe si es constructor de buena fe o de mala fe, ahí puede haber un usucapión... Bueno, hay muchas cosas
2: ahí. Sí. ¿Se convierte en dueño de, to de las 20 cuerdas o de solamente no, el se, espacio? Se,
0: se, se segrega, se le da a él ese cantito para que pague la deuda. de.
1: Fíjate, ¿eso sería una buena alternativa?
2: ¿Qué? Sí, pero... acceder a, a, a el cantito?
1: Y que y que entonces asuma la deuda a, del crimen. Hacer la segregación. con la deuda del crimen.
0: Ajá.
2: Sí, pero ¿y quién va, quién va a correr con esos gastos de segregación? Porque eso se eh, le van a cobrar...
0: Eso le tocaría al, al dueño de la finca o, o al otro. Le estás regalando el terreno.
1: Al constructor. ¿eh? El que, que invadió.
0: O no han pasado los años de su camión. Pues no, pues la casa es mía.
1: Correcto. La hiciste
0: okay. en mi terreno. Es mía, o sea.
1: Desahucio.
0: Lo que pasa es que todo esto a lo que te lleva es a. Situaciones bien costosas legalmente.
1: Bueno, ya a conflicto que, entre que sinosea, vecinos. Que si no se atienden entre
0: vecinos. ¿Y qué ocurre? Como pasó en...
1: En Caguas. R
0: Lamentablemente. ¿Qué exacto. pasó? Hablemos de eso. Bueno, ¿Qué sabes?
1: Bueno, en Caguas, sinceramente, no tengo verdad Mucho, muchos elementos. Pero eso, eh, según lo que leí en la prensa, fue una situación de un problema entre herederos.
2: De colindancia.
0: De colindancia. Que
1: a su vez eran vecinos.
2: Exacto. De toda la vida.
1: De toda la vida. Y entonces, eh, por no poner las cosas al día a tiempo y por no hacer los trámites que corresponde con diligencia y a tiempo, te, tienen una finca, que eso pasa mucho en Puerto Rico. Pero es que no es
0: por no hacerlo a tiempo. Es que a veces es tan imposible hacerlo. También. O sea, no, es que, no, no es que fueron irresponsables de hacerlo a tiempo. Sí. O sea, aquí hay que entender que la ineficiencia del gobierno es culpable también en esto. Sí, y porque se, es
1: muy costoso lo que hablábamos ahorita.
2: Y se transfiere al consumidor, que al final del día es quien le pagamos los salarios y los sueldos a todos los empleados públicos.
0: ¿Y ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Bueno,
1: de lo poco que sé, verdad tengo que hacer esa salvedad. Aparentemente es una finca grande en donde eh, hubo varias construcciones, varias casas que se hicieron en esa finca sin haberse segregado lo, en los terrenos. Y entonces tienes una finca en donde todos son dueños de todo y nadie es dueño de nada. Mm. O sea, que lo que tienen cada cual, ¿verdad? Si son herederos o si son codueños, lo que tienen es una participación, no tienen un pedazo de terreno. Tienen una eso, participación
0: del total. Del
1: total, no son dueños de este terreno, de la casa que yo construí, no, eso es parte de, de, del total, lo que tú tienes es una participación en esa finca. Exacto. So, si no hay una segregación, pues no están muy definidas las colindancias y no hay unos puntos. Eh, hay que hacer una mensura. Perja. Hay que hacer una mensura, etcétera. Empiezan y a... por lo tanto, ahí es que empiezan todos los, los. Ahí es que se generan muchos conflictos. De eso yo he visto eh, varios casos también, de conflictos entre herederos colindantes. Porque el papá le dijo, haz tu casa aquí, al otro le dijo, haz tu casita aquí en la montaña, al otro le dijo, hazla acá. Pero que entonces el, el, eh, el papá nunca hizo una segregación a favor de sus hijos.
2: Y que eso hay que hacerlo a nivel de registro. Y a nivel del CRIM.
1: Correcto. Sí, eso es bien importante porque a veces la gente lo hace en el registro y se olvida del CRIM. Exacto. Y después a los 10 años aparece esa deuda. Exacto. Sí. O sea,
0: son dos procesos que hay que hacer. Exacto.
1: Bueno, hay que contratar a un agrimensor o a un ingeniero para que haga un plano de segregación. Y entonces se hace una escritura de segregación, se lleva el registro de la propiedad y también hay que ir al CRIM, como dice el compañero, a hacer la segregación es que es horrible sí. es sí. que es horrible es mucha burocracia
2: eh, es eh, nada más de pensar en todos esos se le quitan las ganas a cualquiera ¿cómo
0: es, ¿Cómo es esto en una jurisdicción más ágil? O
2: sea, exacto ¿cuál es el
0: proceso más ágil?
1: bueno ahí... rompe la hora
0: de dime o sea, ¿cuál sería la manera más
1: lo que pasa, yo pienso que nosotros tenemos, eh, dupli duplicamos esfuerzos. El CRIMS eh, es una agencia ¿verdad? que cobra impuestos sobre la propiedad inmueble y tiene un catastro y está el registro de la propiedad
0: que no es catastral
1: que no es está catastral migra está
0: migrando hacia eso eso sí te puedo decir ¿Ah, ¿sí? pues
1: ¿Sí? ojalá porque entonces si unimos ambas agencias pues ya ahí mira se comunican si ponemos a, por lo menos vamos a ponerlas a que se comuniquen entre sí las agencias ¿verdad? Para que si tú haces un trámite en el registro de la propiedad, a la misma vez lo estás haciendo en el crimen. Exacto,
2: automáticamente. Eso es idealmente, ya sea de un lado para otro. No Igual que en
1: Hacienda se tiene que erradicar una planilla de traslado con Suri, pues vamos a integrar también a Suri. Paquito, para
0: no sé. Suri es mediocre. <risa> Seguimos. <risa> Dios o sea, también
1: me gusta Suri. No, no lo odio tanto, no lo odio tanto.
0: No, no lo odio, solo que es, es mediocre para como...
1: Sí.
2: Para lo que, que nos debe funcionar.
1: Por eso sirve para cosas sencillas, que es lo que yo hago. Yo no sé si ¿verdad? en cosas más complejas.
2: tú no, eh,
0: Radicas ahí la planilla inmueble y esa planilla no sincroniza ni alimenta ningún otro sistema. Nada. Muere ahí. Sabe, Muere. Bro. Es un ataúd de datos y de información que nadie accesa pudiendo ser
2: un, alimenta un integrador la, o sea, que alimenta a
1: muchos estadística. otros lugares estadísticas tú lo puedes correcto. usar para cuánta cosa eh, para el crimen para el registro de la propiedad volvemos a lo mismo ¿no? eso es cierto
2: crimen y castigo
1: yo eh, <risa> bueno yo fui a una reunión con, con personal del crimen hace un hace creo que fue el año pasado y entonces una de las cosas que le dije fue: Mira, pero ¿por qué no integran el CRIM con Suri y con.? El registro. Y una persona que estaba ahí en la mesa me dijo: Ni, ni lo sueñes. ¿Cómo? Ni pensarlo. Eso.
2: No va a ocurrir.
1: Eso no va a ocurrir y yo.
0: Eso puede ocurrir si, yo, yo si Bueno, está lo que yo. Debidamente capacitaba el, el, el Puerto Rico Innovation No Technology ocurre Service porque Price. no
1: quieren, porque no. eso hay tecnología, entiendo yo, para. ¿Para que eso funcione Mira, de esa hay, manera?
0: hay adelantos. Cuando yo llegué al gobierno, no existía, era Ágora, no existía Caribe. Y fue con Mayra Wergo que se desarrolló el sistema digitalizado. De registro Que fue del sótano a la luna.
1: Un éxito total.
0: El catastro no estaba accesible. El catastro digital se vino a abrir también en el 2014. Éxito también. No existía. O sea que con personas de liderato y agencias capacitadas para mejorar servicio mediante digitalización se puede, es cuestión de que estén esas personas ahí poco a
2: poco vamos a ver, tengo fe
1: vamos a llegar, bueno ya tenemos un tribunal electrónico hace ya unos cuantos años, o sea
0: bueno algún otro ejemplo que queramos tirar al medio
2: por ahora no se me ocurre más ninguno
0: Laura, estuvo bien interesante este intercambio Entiendo que aprendimos mucho Nos llevamos con nosotros Asignación Trabajar, recomendaciones Para enmendar, ok, el código civil la Y la ley notarial Exacto
1: Correcto, sí
0: Ok, voy a darte seguimiento de esto después de este podcast Porque quiero hacer esa Vamos a mandar esa misiva Exacto Llévatelo Wilton